0: Sie ist schon da. Hallo. Hallo Maike. Das hat
1: jetzt geklappt.
0: Ja wunderbar. Begrüße dich. Ich sage hallo. Ich habe gerade mit dem, mit dem Heinz telefoniert, weil er nicht sicher war, ob das jetzt klappt mit dem Link. Mhm. Und er wird sich gleich dazu gesellen. Super. Du meldest dich von wo?
1: Von München.
0: Oh, schön. Ja. Du lebst und arbeitest dort. Ich weiß ja noch nicht ich, viel von dir.
1: Nee, ich weiß über dich auch gar nicht Ach. viel. Also nur ein bisschen, was Heinz schon erzählt hat, genau.
0: Okay. Was, was verbindet euch beide?
1: Um,
2: Hallo, das Thema... Hallo, Dietmar.
0: Hallo, Heinz.
1: Hallo, Heinz. Das Thema Content, würde ich sagen.
0: Naja, na ja, das passt ja. <lacht> <lacht> okay, ja, äh, ähm... Schön, dass es auch heute wieder gelungen ist, dass wir einen Gast begrüßen dürfen. Ja. Vielleicht, Heinz, sagst du kurz, mit wem wir es zu tun haben?
2: Ja, Ma Maike, also Maike Leopold, nicht also aus sagen wir, aus der aus München im weiteren Sinne, also aus der Umgebung von München, sprachlich aber von etwas weiter aus dem Norden, so ähnlich wie ich, auch. Ähm, äh, ist ein wie, ja, also Urgestein hört sich so alt, aber ist, ist, ist schon sehr langjähriger Bestandteil der deutschen Onlinerszene szene und der Social-Media-Szene in Deutschland. Ähm, äh, aktiv unterrichtet auch, äh, hat mit vielen deutschen Firmen zu tun, vielleicht kannst du es gleich auch mal kurz sagen, und hat auch ein wichtiges Buch geschrieben, das jetzt nochmal neu ankommt. Der Grazbezug ergibt sich eigentlich daraus, dass, Maike, dass du jetzt gerade hier in an der Fachhochschule Joanneum warst, und zwar in dem Lehrgang äh, ähm, professionelle Kommunikation, ähm, äh, wo, wo du Social Media unterrichtet hast. Äh, bei Content Strategie warst du bisher nicht, aber bist hoffentlich in Zukunft mal dabei, äh, nachdem wir jetzt dann auch den Social Media-Anteil noch etwas erweitern. Mhm. Ich hoffe, ich habe das richtig getroffen.
1: Ja, du hast es richtig getroffen. Äh, äh, vielen Dank, Heinz. Äh, zum Thema Ur Urgestein, das kann ja auch Vorteile haben. Ne? Ja. Wenn, man, äh, äh, wenn man so ein bisschen weiter zurückblicken kann in die Anfänge der Online- und Social-Media-Szene. Äh, den Eindruck hatte ich jetzt auch neulich im Training bei euch. Das sind halt sehr junge Menschen. Und wenn man so ein bisschen weiteren Background da auf die Dinge hat, das schadet nicht immer unbedingt, denke ich. Gerade auch im Thema Content Marketing. Ja. Ich
2: glaube, Ich glaube
0: auch. Ja, ähm, jetzt weiß ich ja gar nicht, ob ich mit den Themen, Heinz, die ich dir geschickt habe, da heute nicht ähm, etwas am Ziel vorbeischieße. Es, ist, es passiert ja gerade wieder so viel. Also ja. wenn, wir schon, wenn wir schon einen Gast haben, der so tief in dem Thema äh, Content äh, drinsteckt, dann äh, sollten wir vielleicht einfach einmal äh, Maike fragen, wie sie jetzt zum Beispiel ähm, das heutige Durchwinken äh, der neuen Urheberrechtsreform sieht.
2: Immer ja, das leider. wäre ein sinnvoller Beginn, leider. ja.
1: Ja, das ist äh, das ist natürlich schon ein Schlag für die für die Online-Community. Wir haben ja da ähm, auch ähm, sehr viel Aktivität gesehen äh, in Deutschland, da auch jetzt am Wochenende die großen Demos. Mhm. Äh, insofern ist das, ist das schon ein Schlag. Aber jetzt müssen wir auch mal ähm, die Kirche im Dorf lassen, denke ich, trotz allem und schauen, was das jetzt dann für die nationalen Gesetzgebung ja. jeweils bedeutet. Und auch äh, jetzt gerade, ich, ich beschäftige mich ja sehr viel mit Blogging und Corporate Blogging auch, was das letztendlich wirklich für Auswirkungen für die Blogosphäre hat. ja mhm. Aber natürlich äh, sie sehe ich das mit Sorge und die Community sieht das mit Sorge. Wobei die Community ja heute auch schon so aufgesplittert ist. Ne? Das sind die YouTuber, dann haben wir die... Die Blogger, die Instagramer, man kann ja auch gar nicht mehr von der einen Gruppe sprechen. Und ähm, ich denke, bevor wir jetzt alle in, in Panik ausbrechen, müssen wir mal abwarten, was die Länder dann jeweils draus machen.
2: Mhm. Ja, ich sehe ja. es aus. so. Der Max Schrems hat ja auch dazu aufgerufen, jetzt auf nationaler Ebene Ebene zu sich zu engagieren und auch die entsprechenden NGOs zu unterstützen. Und ich denke mir, das ist jetzt angesagt. Und dann kann man auch hoffen, ich meine, es ist ja nicht aller Tage Abend. Es gibt mhm. Lust, es wird ja das touristisch auch noch was laufen. Es hat auch der Europäische Rat noch nicht zugestimmt. Und in dem Fall muss ich sagen, ich hoffe auch, dass die in Deutschland speziell die CDU das merkt. Dass ja dass einfach äh, junge Wähler weglaufen.
1: Mhm. Ja, da, da bin ich nicht so optimistisch, dass jetzt gerade die genannte Partei das versteht. Ähm, das hat mich eigentlich auch ein bisschen am meisten entsetzt an der ganzen Geschichte, dass da so wenig Bereitschaft offenbar da war, ähm, sich zu öffnen, auch für diese, diese Gruppe von Menschen und die jungen Leute und was die, was die so
0: umtreibt. Das hat mich schon ein bisschen erschreckt, muss ich sagen.
1: Ja. Naja,
0: ja. also äh, was was ich das ja bezeichnend fand, ist, ich meine, wir sind uns ja wahrscheinlich einig, dass das ein äh, äh, Ergebnis von sehr umfangreichem Lobbying ist. Mhm, und ja. und äh, Sascha Lobo hat das jetzt unlängst in seinem Podcast auch thematisiert, was ich jetzt einen sehr, sehr wie soll ich sagen, äh, guten Ansatz fand. Er meinte nämlich, was äh, zu erkennen ist, ist gar, äh, dass es gar nicht so sehr um Argumente ging in dieser Auseinandersetzung, sondern um um sowas wie ein notwendiges Gefühl der Genugtuung oder, ja. oder des, 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 ähm, wie soll ich sagen ein, ein Ersatz für das was in den vergangenen äh, was in den vergangenen Jahrzehnt vor allem passiert ist und worunter äh, äh, Verlage und, und und halt Produzenten zu leiden hatten und ich glaube, dass das jetzt auch maßgebend ist für diese Entscheidung. Das heißt, das, mein Eindruck war ja, es wurde gar nicht mehr so viel auf inhaltlicher Ebene diskutiert. Man war ja für, für Argumente gar nicht mehr so sehr empfänglich, war halt so auch meine Wahrnehmung, sondern es geht jetzt einfach einmal darum, einen Schritt zu setzen und Befürworter äh, wollen da auch einfach einmal ein Signal setzen.
2: Ich glaube es auch. Aber es ist natürlich eben schade, dass, 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 dass diese Lobby noch so eine große Rolle spielt. Und obwohl sie ja schon beim, bei den, beim Leistungsrecht eigentlich schon mal wirklich deutlich reingefallen ist. Ja. Also das.
1: Ja, ähm, aber dass, dass der Druck in dieser Lobby groß ist, das haben wir eben auch daran gesehen, dass äh, dann äh, verleumt, muss man aus meiner Perspektive jetzt schon sagen man noch nicht mal da vor Verleumdungen zurückgeschreckt hat gegenüber mhm. den Demonstranten. Und ja. äh, wir haben heute auch noch ein paar wilde Ausfälle dann im EU-Parlament äh, gesehen gegenüber der Frau Reda.
2: Mhm.
1: Ähm, und äh, das ist, da, da macht, denkt man sich schon, Mensch, die sitzen aber auf heißen Kohlen auch. Ne? Ja. Also es sind, sind auch ein Stück weit Rückzugsgefechte. Und äh, den, den, den Gang der
0: Zeit wird auch diese Lobby nicht aufhalten können.
2: Ja, das, denke ich. Das wir auch tun. Ja, ich meine, <lacht> aber kann...
0: was, was ein Rettungsanker sein könnte, wenn man das jetzt so dramatisch beschreiben möchte, wäre ja, äh, was auch äh, von technischer Seite jetzt gesagt wird, nämlich, dass das, was da in diesem Gesetzesentwurf steht, technisch nicht umsetzbar ist.
2: Ja. Mhm. Das heißt, selbst ja, für die Großen kann... nicht. Das kann schon sein, aber es schafft halt trotzdem, es schafft halt trotzdem Unsicherheit. Und ja, total. es führt auch, wenn das jetzt auf nationaler Ebene noch unterschiedlich geregelt wird, es führt auch zu, zu, zu einer weiteren Balkanisierung. Es ist insgesamt misslich und es ist ja wirklich gegen den eigentlich versammelten Sachverstand geschehen. Das ist, mhm. das, das ist ja vor allem das Traurige, dass man wirklich niemand ernst genommen hat. Der, ähm, ja, also ich hoffe, ich hoffe immer noch, dass sich das, das irgendwann dreht, aber so ist die Hoffnung nicht. Da habe ich noch mehr Hoffnung, dass der Brexit dann doch nicht so schlimm kommt.
1: Große Themen.
0: Ja. ja, wobei man ja sagen muss, in Österreich äh, darf man sich da, glaube ich, nicht allzu so große Hoffnungen machen. Da ist die ÖVP ja auch dabei, jetzt einen, einen äh, Eigenentwurf zur Digitalsteuer zu machen. Ja, ja, nein, hier nicht, aber, aber in
2: Deutschland könnte sich vielleicht doch noch was tun. Das will ich nicht ganz ausschließen. Und
0: gut. Ja, Maike, kannst äh, du das unterschreiben?
1: Also da, äh, äh, dazu bin ich nicht ähm, äh, tief genug auch äh, am Puls der Parlamentarier. Hm. Ähm, äh, ich hoffe es natürlich. Und äh, ich wir haben halt, wir haben ja ein großes Momentum gesehen. Ich hoffe, dass die dass die Demonstranten oder die sich eingesetzt haben für ein, ein zukunftsgewandteres Gesetz, dass die jetzt wieder mobilisiert werden können und nicht erstmal in sich zusammensacken. Ja. Und äh, ja, dann werden wir weitersehen.
0: Aber in die Glaskugel kann ich da auch nicht schauen. Mm, okay. Mhm. Ja, ich meine, wenn ich, wenn ich die Gelegenheit schon nutzen darf, dass wir dich dabei haben, Maike, äh, Darf ich dich fragen, ähm, wie du denn generell die Entwicklung im Content-Marketing äh, siehst? Ich habe ja jetzt mhm. gehört, du hast äh, auch Social Media unterrichtet. Äh, mhm. Also der Zusammenhang jetzt von äh, Content-Strategie und Social Media in deiner Erlebniswelt würde mich schon sehr interessieren. Mhm. Auch mit im Zusammenhang mit deinen Kunden natürlich. Ja, ähm,
1: also ich sage mal so. Nach meiner Erfahrung, also ich, ich ähm, äh, berate ja groß, mittlere und große Unternehmen, äh, vor allen Dingen im, im B2B-Bereich und da wiederum IT und Hightech sehr viele Unternehmen, also da ist eine Siemens dabei oder amerikanische ja. äh, Softwareanbieter. Und ich mache die äh, Erfahrung immer noch doch, dass auf beiden Seiten, also Content ist ja beides, ne? also ob ich jetzt Blog, Website oder digitales Magazin okay. habe ja. oder auch Social Media letztlich ist ja beides Content. Ich mache die Erfahrung, dass auf beiden Seiten doch auch noch viel Nachholbedarf ist. Ne? Mhm, also ähm, eigentlich ist Content-Marketing ja schon ein alter Hut, habe ich heute irgendwo im Internet, in, in, auf Twitter gelesen, richtig. Aber das heißt natürlich nicht, dass die Professionalisierung da so voranschreitet, wie wir uns das wünschen wollten. Ja. Ähm, da werden nicht genug Strategien, nicht genug Ressourcen reingesteckt. Es gibt oft nicht äh, gut ausgestattete Teams dafür, wenn es überhaupt Teams gibt. Und auf der Social-Media-Seite wiederum mangelt es so an Kreativität, das, das Content Marketing, das eigene Ver zu verbinden mit der Social Media Welt, ne? Mhm. Da werden dann die Links gepostet und schaut mal hier, wir haben was geschrieben mhm. und dann, dann wundert man sich, dass dann irgendwie keine Interaktion da und das eigentlich äh, da ist und das auch niemanden interessiert. Also es fehlt immer noch so an kreativen Konzepten, das beide zusammen zu machen und auch zusammen zu denken mhm. und, und jeweils aber auch die Welt zu verstehen, in der man sich bewegt. Ja? Ähm, ich werde gerade mit Heinz diskutiert, als ich in Graz war, äh, Stichwort Instagram, ne? ja. da kommt man halt dann in Welten und auch in Content-Welten. Ähm, da ist man, sind dann viele Unternehmen, mir ging es ja am Anfang auch so, erstmal abgehängt weil da eine ganz andere Ar Sprache und Art äh, da, da äh, vorherrscht, Inhalte zu vermitteln.
2: Mhm.
1: Ne, ein wilder Mix aus Text, Bild, Video, Hashtags, Emojis. Und ähm, da tun sich Unternehmen, vor allen Dingen Unternehmen natürlich schwer, in diese Welt reinzufolgen und die Chancen auch zu nutzen, die man da äh, mit Content-Marketing hat.
0: Ja, ja das, das deckt sich nahezu 100 Prozent mit unseren Erfahrungen in der letzten Zeit, ja. Mhm. Also, was, womit wir uns jetzt gerade auseinandersetzen, ist halt auch so ein bisschen die, die kritische Rückschau auf unsere Arbeit in den vergangenen Monaten. Und, mhm. äh, unser Credo war da äh, eigentlich äh, Beziehungsaufbau beziehungsweise Community-Entwicklung als zentrales Element einer Social-Media-Strategie. Ähm, das soll heißen, Social Media bietet die beste Möglichkeit, eine Beziehung zur Zielgruppe zu entwickeln und sie dort auch zu pflegen. Und da haben wir halt entdecken müssen, dass das nicht falsch ist, aber dass das nicht für alle Kunden erreichbar ist. Mhm. Und ich finde halt, dass es gerade für, also wir sind deutlich mehrheitlich im B2C Sektor unterwegs und unsere Kunden vor allem und die, die haben dort schon die Herausforderung, dass sie, wenn sie nicht eine gewisse Größe haben, diesen Community-Aufbau eigentlich nicht wirklich sinnvoll und nachhaltig veranstalten können. Dazu mhm. ist das Angebot da draußen für uns User einfach viel zu breit. Wir haben uns da kritisch intern gefragt, wie viele Seiten denn unsere Mitarbeiter tatsächlich übers Jahr so liken, um nur eine, eine Größe mal zu bekommen ob denn das überhaupt noch Regel wird und jetzt haben wir tatsächlich mit dem Thema beruflich zu tun und die Antworten waren ja nüchternd. Also es sind sehr wenige im Jahr äh, Seiten, denen man wirklich aktiv folgt. Das heißt, der Community-Aufbau kann kein zentrales Element mehr einer Content-Strategie auf Social Media sein.
1: Darf ich widersprechen? Bitte, gerne. <lacht> ja, also wenn, man, wenn wir uns zum Beispiel, äh, ich habe so ein paar Zahlen jetzt im, im, im Vorhinein recherchiert wenn wir uns zum Beispiel Instagram anschauen, ja, mhm. dann, dann ist die Zahl der Follower auf, auf Unternehmensprofilen von äh, sehr hoch, ja. Mhm. Also ein Drittel der Instagram-Nutzer folgt auch Unternehmensprofilen. Und die Interaktion ist im Vergleich zu Facebook in, in den letzten zwei Jahren irrsinnig gekippt in Richtung Instagram. Also man muss vielleicht auch gucken, auf welchen Channels wollen wir wie Interaktion äh, erzeugen ja? mhm. oder Com Community-Building und zu welchem Zweck. Also ich denke, dass es inzwischen so äh, zersplittert, weil es so viele Channels gibt, dass die Frage ist, wo, welche Ziele habe ich und in welchen äh, Channels kann ich so eine Community noch aufbauen?
0: Ja, also ich habe ja, hab ja von Social Media gesprochen, das heißt, ich, ich nehme da jetzt mal alle Plattformen mit in meine Theorie. Mhm. Ähm, also ich bin ganz bei dir, dass wenn dann tatsächlich am meisten Bewegung äh, momentan sicher auf Instagram zu beobachten ist und gerade im B2B-Sektor alles momentan auch wieder von, von LinkedIn spricht, ähm, da gibt es so ein Revival, äh, mhm. wo, wo man sicher noch viel Interessantes tun kann, aber aber was ich eigentlich konkret meine, ist, dass ich es gerade für große, große Unternehmen im B2B-Sektor für schwierig empfinden würde, in diesem doch sehr speziellen Umfeld von Instagram äh, erfolgreich zu kommunizieren, weil das eine Community ist, wenn man, wenn man das so bezeichnen kann, die dort aktiv ist, die gerade mit Unternehmen eigentlich auf der Plattform nicht viel zu tun haben will. Jetzt ist natürlich der Begriff Unternehmen ein sehr breiter, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es viele Leute auf Instagram gibt, die zum Beispiel leicht dazu zu bewegen sind, einem, 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 einem Riesen wie Siemens auf Instagram zu folgen.
1: Also ähm, das kommt ja auf die Cases an, die meisten, B also so wie ich das verfolge, äh, äh, setzen die meisten B2B-Unternehmen äh, oder viele auf äh, Employer Branding dann natürlich Gutes Thema. auf Instagram ja. und dann natürlich auf junge Zielgruppen mhm. und da wird dann dieser Blick hinter die Kulissen geboten, den wir von, früher von den Corporate Blogs kennen, ne? wir schauen ja. mal, was wir so machen im Unternehmen und äh, ich glaube, die Zahlen sind recht äh, gut. Ja, da, wobei, da, da müssen wir natürlich auch sagen, Instagram macht da natürlich auch den Kanal auf. Ne? Weil die wollen ja auch den Unternehmen Zucker geben und erhöhen dann die Sichtbarkeit und so. Aber ich denke, in dem Bereich speziell läuft da schon was. Das ist
0: äh, völlig richtig. Also da hast du genau den Kern getroffen. Das wäre auch so das zentrale Thema, das ich dort sehen würde. Äh, mhm. Employer Branding ist ja auch etwas das jetzt so generell im digitalen Marketing auch gerade hochschwellt, weil offenbar äh, sehr viele Unternehmen das Problem haben, wie sie noch zu, zu ihrem äh, äh, Personal
2: kommen.
1: Ganz massiv ja. auch in Deutschland, ja.
2: Mhm. Darf, darf ich mal einhaken? Ähm, äh, und zwar mit der Frage, ob meine Perspektive dazu vielleicht zu abstrakt ist und zu akademisch. Aber liegt das Problem nicht darin, dass, dass, dass man eigentlich keinen dieser Kanäle oder Touchpoints einfach isoliert betrachten darf? Also wenn ich sage, was mache ich mit Social Media, äh, äh, dann habe ich, finde ich, eine falsche Fragestellung. Das ist so ähnlich wie, ich will mir ein Auto kaufen, welches soll ich mir kaufen? Ich muss schon sagen, in welchem Kontext und was gehört doch alles dazu. Und Employer Branding gehört halt zu verschiedenen anderen Touchpoints, über die ich dann letztlich mit der Firma Kontakt aufnehme, mich bewerbe oder die Firma nimmt in mir Kontakt auf oder der Recruiter und so etwas. Und ähm, im consumer vermutlich ist es, ist es ähnlich und man muss diese ganzen Punkte zusammen und da muss es sinnvoll sein. Ich, glaub, ich glaube auf alle Fälle, dass das stimmt,
0: was du sagst, Heinz. Ich habe das nur deswegen auch jetzt gut gefunden, dass wir zu dem Thema im Endeffekt gekommen sind, weil äh, ich ja jetzt auch von Maike gehört habe, dass für viele Unternehmen, und so nehmen wir das ja auch war ein großes Problem schon jeher war, was jetzt Content-Produktion äh, oder, oder digitale Content-Strategie betrifft. Äh, was könnte denn Content sein, der ja. einerseits sich um mein Unternehmen dreht, aber andererseits für die Community da draußen interessant ist? Mhm. Und da ist ja. halt, äh, das sind halt Social-Media-Plattformen, die, wo, wo, wo rege äh, äh, Traffic stattfindet, wo ich die Chance habe, in breiter Masse auf Menschen zu treffen und zum anderen äh, jedes Unternehmen, egal welches, tatsächlich auch die Chance hat, auf Interesse zu stoßen, weil es halt Jobs anzubieten hat, weil es vielleicht interessante Betätigungsfelder, äh, ja. interessantes Unternehmensumfeld hat.
1: Aber der Kern bei dem, äh, äh, Heinz, äh ist ja Relevanz, ne? Und also ja, äh, genau. es muss relevant sein. Und das wiederum, äh, um das zu erreichen, musst du die, musst du auch im Unternehmen die graue Theorie vorschalten. Damit habe ich ja, ja auch eure Studenten gepisagt jetzt am Wochenende. Das
2: nicht, das so ja?
1: War, <lacht> ja, die waren nicht, die waren nicht amused, glaube ich erstmal, ja. ja, weil es ging um was an wen, ja. Also mhm. wer sind wir, wen wollen wir erreichen, was sind unsere USPs? Ja. Äh, diese ganzen, äh, das PR einmal mhm. eins, das muss gemacht werden. Mhm. Und bei Social Media muss es auch gemacht werden und es muss iterativ immer wieder gemacht werden, ja. weil sich die Dinge so schnell verändern. Aber die Basis muss immer gelegt werden. Und das ist natürlich vielleicht nicht sexy, aber das, sonst funktioniert es
0: mit der Relevanz der Inhalte mhm. nicht. Wobei ja, man jetzt ja. ja sagen müsste, dass die Unternehmen äh, diese Basis wahrscheinlich, diese Basisarbeit schon mal irgendwann gemacht haben. Ähm,
1: ja, wenn du das sagst. Ne? <lacht> <lacht>
0: also das wäre zumindest meine Erfahrung, dass sie da eh ganz gut sind, oft besser als wir, aber dafür auf der anderen Seite dann mit, dem, mit den Informationen nicht umzugehen wissen, äh, mhm. wenn es darum geht, dann daraus Content zu machen.
2: Mhm. Ja, Also ja.
0: wenn
1: ich... Ja, Entschuldigung,
2: Jens. Ja, ich wollte sagen, die, vielleicht haben Sie es oft gemacht, die Frage ist nur, wie gut. Ja, ja. Und wenn ich da gerade, ich muss da jetzt mal um meinen Arbeitgeber schimpfen, bei uns wurde, gab es einen langen Prozess, Leitbild, Bild, Strategie, Entwicklung und sowas, da ist auch viel rausgekommen, aber eben einfach zu viel. Und das sind keine Handlungsanweisungen, aus denen ich ableiten kann, was ich dann auf Social Media mache. Und, und dieses, also was doch eine große Rolle spielt, finde ich gerade so bei Botschaftsarchitektur, wer bin ich zu sagen, wer bin ich denn nicht und was will ich nicht sein und was zeichnet mich aus, das fällt, glaube ich, ja. vielen Nachrichten unter mich schwer.
1: Und dann kommt ja jetzt ein anderer Komplexitätsfaktor noch dazu. Einerseits muss man das haben und zwar nicht verstaubt irgendwo in der Schublade, sondern gelebt. Und daraus kann man dann einen Themenkorridor bauen für seinen Kanal. Ja? Ja. Mhm. Also so mache ich das immer bei der Blogberatung, dass, dass man sagt, ey, was ist denn, was, äh, was wollt ihr damit erreichen? Und daraus wird eine Themenwelt entwickelt, weil sonst ist das Blog, Gut. wird da alles drauf geklatscht, ja. ja. Und das kennen wir. Mhm. Ja. Ähm, aber die, der Komplexitätsfaktor, den ich meine, ist die Community dann wiederum. Weil die gibt Rückmeldungen. Und das muss ich dann wieder einspeisen in die eigenen Content-Prozesse. Man kann nicht einfach immer weiter senden und meinen, okay, wir sind auf dem richtigen Weg und ignorieren, was aus der Community kommt. Also das macht es ein Stück weit heute auch noch komplexer, da auf der Schiene zu bleiben sozusagen. Ja, Oder den, ja? versteht ihr?
0: Ja, ja, also total. Also ich, äh, mhm. wir reden das ja oft, oder wir nehmen zumindest sehr oft und gerne den Begriff Kulturwandel in den Mund, weil es einfach mhm. äh, gut klingt, denke ich, aber äh, das bleibt leider oft graue Theorie. Also ähm, ich glaube, dass das nämlich fast noch wichtiger ist als jetzt äh, die Erkenntnis, dass man mit dem Feedback auch was machen muss äh, äh, und bereit sein muss, äh, das einfließen zu lassen in seine Content-Strategie. Es wäre halt so wichtig, dass es tatsächlich diesen Kulturwandel gibt, insofern, als man alle Prozesse im Unternehmen noch einmal daraufhin überprüft, ob die interessante Inhalte für Content bieten können, ob es in den Teams Leute gibt, die ja. sich auch gerne mit dem Thema Content auseinandersetzen, ob die sich organisieren mit jemandem, der äh, eine Idee von der Content-Strategie aus dem Bereich oder dem Unternehmen hat und, und das alles koordiniert abläuft sodass man einfach für, also längerfristig sicherstellen kann, dass, dass da immer wieder gute Inhalte produziert werden, die ihren die Kundennutzen im Fokus haben und die interessant anzuschauen oder zu lesen sind.
1: Genau. Und das, das wird ja immer komplexer. Das habe ich jetzt auch in meinem neuen Buch da, Content Marketing mit Corporate Blogs, da, da ein bisschen ausgebreitet, dass es immer komplexer wird, eigentlich auch Blogposts zu bauen, dass hm. die Ansprüche daran wirklich wahnsinnig gestiegen sind und eigentlich ganz viel Content-Marketing-Expertise gefragt ist, die einfach vielfach nicht da ist. Ne? Ja. In den
2: Unternehmen. Mike, Mike, äh, ja, das hatten wir vorher kurz auch besprochen, aber mich würde wirklich interessieren, was du jetzt in dem, die neue Auflage des Buchs kommt ja ziemlich bald. Ne?
1: Mhm. Ja, ja, im Mai dann. Mhm
2: was da anders ist, weil das sagt ja auch viel darüber aus, was sich da verändert hat in der Szene.
1: Ja, also anders ist vor allen Dingen, dass das noch, noch klarer geworden ist, dass äh, jetzt speziell Corporate Blogs eben, die sind ja keine Selbstzweckveranstaltungen oder Solitäre, die da irgendwo so im, im Netz rumstehen, wie es früher oft war, Ja, muss man auch sagen, sondern die müssen, werden heute viel stärker in die gesamten digitale Kommunikation eingebunden, wenn es op optimal läuft, in die sogenannte Customer Journey auch, ja. Also Kunden gewinnen äh, über über das Corporate Block. Und äh, dann äh, dafür müssen die Blogbetreiber halt viel, viel vernetzter und gesamtheitlicher denken mhm. und sich sich auch intern viel besser vernetzen ne? ja. mit Vertrieb und Co. Und ähm, dazu kommt eben, dass der Content selbst komplexer wird, weil wir sprechen nicht mehr nur über Text, wir sprechen über Infografiken, Bilder, Videos, Blogcasts oder Podcasts, so wie wir heute machen und das alles muss heute in diesem Bloggeschäft mitgedacht werden, damit der Content funktioniert und auch auf Social Media funktioniert. Und deswegen habe ich da einen sehr starken Fokus drauf gelegt, wie man Blog-Content heute zeitgerecht gestalten muss, damit da auch die Zielgruppen wirklich anspricht. Ja, Da hat sich schon in den letzten Jahren nochmal die Welt gedreht.
2: Ja, das das. Aber, Entschuldige,
0: Dieter. Ich, nur, nur einen kleinen Beisatz. Ich habe das auch unlängst gehört, fand ich interessant. Also äh, zu dem Thema passend, was den Kulturwandel betrifft, noch und das, was du gerade gesagt hast, Maike. Äh, es wurde davon gesprochen, dass wahrscheinlich zukünftig zu beobachten ist, dass Marketingverantwortliche sich äh, verstärkt in Vorständen äh, finden werden. Also mhm. wird einfach das Thema Marketing generell noch, noch mal eine extreme Aufwertung äh, erfahren. Weil von dort zentral aus äh, äh, solche Maßnahmen in Angriff genommen werden müssen, die du jetzt beschreibst.
1: Ja, ich überlege jetzt gerade, wie ich es jetzt nett formulieren kann. <lacht> also, äh, also das wird ja schon seit ein paar Jahren eigentlich auch immer wieder äh, proklamiert, ja, mhm. das CMO als neuer ja, genau. äh, Superentscheider und so. In den amerikanischen Unternehmen ist das auch so. Ich war ja bei Salesforce, bevor ich freie Beraterin wurde, da ist das auch so. Aber die, die Kernfrage für mich an der Stelle ist immer: Verstehen die was von Content? Ja. Also, die verstehen dann, ja, also, wenn, wenn, wenn es so wäre, dass die mehr, mehr Einfluss und Entscheidung bekommen, super. Aber haben Sie ja auch ein Herz für die Disziplin Content Marketing, ja? ja. Da habe ich je nachdem, wo ich in die Unternehmen gucke, so meine Zweifel, ja.
0: Okay, verstehe. Aber in Amerika ist zumindest zu beobachten, das sind sicher viele amerikanische Unternehmen unter den erfolgreichsten Content Marketing Unternehmen. Das ist richtig. Ja, ich ja. ja. denke
1: jetzt auch eher an den hiesigen Markt.
2: Ja. Ich, ich finde interessant, was du jetzt gesagt hast, weil wir hier am Studiengang so im Laufe der letzten Jahre eigentlich auch dazu gekommen sind, dass, also von der Customer Journey oder User Journey auszugehen, was wir zu Anfang wirklich nicht so auf dem Radar hatten. Oder mhm. das ist ein Punkt unter vielen, aber man merkt das jetzt, also sowohl bei den Lehrenden, aber auch bei den, bei den Leuten, die ihre Arbeiten schreiben, die versuchen eigentlich alle inzwischen die, die, die User Journey insgesamt zu erfassen. Und mhm. dann auch mit Methoden aus dem User Experience Design zu arbeiten. Da gibt es ja Diagramme und, 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 und solche Dinge. Das finde ich sehr interessant. Ich finde auch sehr interessant, dass wir es zu Anfang so wenig getan haben. Aber das passt glaube mhm. ich, ganz gut zu dem, was du gesagt hast.
1: Ja, und das ist, das ist ja auch die tolle Chance, wieder für Content-Marketeers relevant zu werden, auch im Unternehmen. Weil verstanden wird, wir brauchen diesen Content, um die Kunden auf ihrer Reise abzuholen. Ne? Ja.
2: Und wirklich, ja. Ich glaube auch, aber ich glaube auch, man muss dann immer sagen, wie, wie den Inhalt alleine. Immer mhm. den Inhalt in irgendeinem Kontext, in Bezug auf die Community oder in Bezug auf Funktionen, die ich habe mhm. oder in Bezug auf Bestellungen, die, die ich durchführe. Also Inhalt als solcher, wie, der, wie du das auch gesagt hast, Inhalt als solchen haben die Leute viel und für Inhalt als solchen sind Unternehmen vielleicht auch nicht die beste, die beste Adresse. Mhm. Du musst einen Grund haben, warum ich das mit... Ja. Unternehmen
1: haben. Ja, das ist ja die große Achillesferse, die Erfolgsmessung. Ja. Habe ich auch ein Teil im Buch, das ist, sehr, ist ungeheuer mhm. wichtig. Mhm. Also
0: was mir auffällt, ist, was wir vielleicht jetzt ein bisschen unterrepräsentiert haben, deswegen würde ich es gerne dazu sagen, wir reden halt jetzt sehr viel von Content und Content Marketing. Ich habe jetzt ja. unlängst einmal in einem unserer äh, Treffen Heinz gesagt, ganz wichtig finde ich diese Abfolge Content, Conversation, äh, Conversion.
2: Ja. Also
0: dass es zumindest immer im Zusammenhang mit Conversation gesehen wird, weil wir eigentlich da von einem veraltenden Thema sprechen, wenn wir es so isoliert betrachten, weil eigentlich die, die, die Industrie ja da schon den Schritt weiter ist und sehr viel mehr über das Thema Konversation redet als über das Thema Content.
2: Ja, also das ist ja auch. jetzt
0: gerade das heiße Thema. Content wird schon fast vorausgesetzt. Die Frage ist, wie gehe ich dann mit der Konversation um, wenn der Content dazu geführt ja. hat?
2: Ja ich meine, ich, ich glaube dass, also ich sehe das genauso wie du, ich würde auch nicht den Content da verabsolutieren. Ja. Meine, wobei jetzt wenn man sagen muss, dieses Markets are conversation das ist auch 20 Jahre alt. Das ist kein, kein, kein neuer Satz. Der ist nur, den haben nur viele nicht gehört lange Zeit. Ja, also mit ja.
0: Mit, mit den Zeitspannen da schießt es mich sowieso immer durcheinander, weil wir da in unserem Betrieb haben den Eindruck. An der Spitze des an der Speerspitze der Entwicklung zu sein und dann in der Arbeit müssen wir halt immer wieder entdecken, wie es in der Realität aussieht. Und ja. da, wie du gesagt hast, Maike, also sehr, mhm. sehr viele Unternehmen glauben eigentlich, damit mit, da mit, mit Social Media perfekt umzugehen, indem sie Links posten, was ich schon mal generell als äh, grundfalsch bezeichnen würde.
1: Ja, es wird halt vielfach als Verteilkanal gesehen. Zum Beispiel. Und die Conversation oder das Community-Management, wenn man es äh, aufs, aufs Operative bringen will, wird, wird äh, vernachlässigt. Ja? Es wird nicht genug investiert auch.
0: Ja, und das ist, das ist deswegen Kulturwandel. Also dort ist ja vor allem ja. eine große Schwäche im Kulturwandel. Man will sich ja momentan noch gar nicht darauf einstellen, was das denn bedeuten könnte, wenn man sich dann unterhalten mhm. muss.
1: Genau.
0: Also es wird nicht als, als Chance, also noch viel zu wenig als Chance betrachtet. Und da ist gerade die USA und die Unternehmen dort sind uns da weit voraus.
2: Mein meine mein Wahrnehmung. Wir haben, als du hier warst, ja, noch über ein anderes Thema gesprochen und ich glaube, dass den Dietmar das auch interessiert, vielleicht sogar mehr als mich, weil ich muss zugeben, dass ich da einfach zu sehr Textmensch bin. Aber du hast gesagt, du hast hier mit den, mit den Studenten auch über. Oder den Studierenden auch, auch über äh, Stories, also speziell Instagram-Stories, mhm. Und ähm, das, schon, das spielt ja in deiner Arbeit auch eine große Rolle. Ähm, jetzt, wo in dieser Customer-Journey oder User-Journey sind denn äh, diese Stories tatsächlich relevant, wenn man das so allgemein fragen kann? Und welche Art von Stories?
1: Ähm, ja, also die die, die, äh, die Stories ganz kurz, die, äh, das wissen wir oder ich hoffe, die Hörer wissen es auch. Das war ja eine, ein Format, was von Snapchat kam und dann 2016 spätestens von Instagram gekapert wurde. Und das ist dieses kleine Format, äh, wo man eine kleine Story, so sechs, acht Kapitel hintereinander bauen kann, immer mobil. Ja, am Smartphone. Und das versendet sich dann nach 24 Stunden. Ja. Und, ähm, das ist ein, ein, ein Riesen Ding Und bei von Instagram heißt es sogar, dass es den Newsfeed ablösen wird, das Story-Format. Dass es also wichtiger werden wird als der klassische Newsfeed, wie wir ihn kennen. Mhm. So, jetzt hast du gefragt, ähm, wie kann man das in der Customer Journey einsetzen? Ja. Ähm, ich, also denke, ist die ähm, ich denke, es geht immer äh, darum, ähm, ähm, Leute anzulocken, Dinge anfassbar zu machen. Mhm. Ja? Also muss man sich mal die Stories von einer Daimler-Benz angucken, da mhm. werden dann halt die Autos gezeigt und gefahren über acht Kapitel. Oder, oder es gibt eben auch die Journeys für angehende Mitarbeiter, Ja, für junge Leute. Schau dir doch mal an, wer wir sind, schau mal rein. Und in der Hoffnung, dass man dann über deren Reise auf Instagram äh, Bewerbungen äh, da generieren kann und die Leute für die eigene Marke interessieren kann. Also ich denke schon, dass es, also auf, wie, wie die Marketers immer sagen, so der Top of the Funnel ist. Ne? Ein mhm. erster Kontaktpunkt ja. mit einer Marke mhm. sozusagen. Ja.
0: ja, sehe ich ähnlich. Vielleicht ergänzend. Es ist halt vor allem ein Format, das ganz offenbar von äh, jungen Usern, von denen mhm. kann ich es recht äh, äh, sicher behaupten, äh, am ehesten als äh, konsumierbar empfunden wird. Mhm. Also es geht ja auch darum, wie man diese Masse an Content, die jeden Tag auf einen einschwappt, möglichst äh, äh, friktionsfrei und möglichst aufwandsfrei äh, zu konsumieren. Und die Story hat halt die Möglichkeiten, Themen äh, selbst ohne Ton äh, zum Beispiel, weil wird ja viel ohne Ton auch angesehen, äh, äh, gut dem User nahezubringen und das geht innerhalb von 10, 20, 30 Sekunden. Und, und ja. deswegen ist dieses Format so gut. Bei Videos habe ich oft das Problem, dass Videos stark auch audioorientiert sind und deswegen ja. äh, muss ich mir das ganze Ding auch anhören und ansehen. Ja. Und in den Stories mit den grafischen Elementen und den Textelementen kann ich aber sehr gut Inhalte vermitteln äh, in kurzer Zeit und unterhaltsam, ohne dass ich Ton dafür brauche.
2: Was ich jetzt verstanden habe, das ist äh, einerseits, gibt es gibt, ist das dann interessant, wenn sich Leute sehr für was interessieren, also Fans sind, zum Beispiel, wenn sie sich für Autos in, interessieren, mhm. oder nachdem ich mich gar nicht für Autos interessiere, aber da, wo ich das kenne, zum Beispiel, wenn man sich für Küche interessiert. Also auch viele, viele Küche, die äh, äh, die das nutzen. Und ähm, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Äh, wir waren mal bei dem Jamie Oliver und haben dann erfahren, von dessen Social-Media-Manager äh, eigentlich, nichts geht so gut, wie wenn er selbst sich einfach den Handyfilm dann kocht. Und ähm, ich weiß das auch von anderen Köchen. Also mein einer Sohn ist ja Koch und ähm, der macht das selbst auch und auch sein, sein Chef. Äh, äh, macht das und die sind da sehr erfolgreich. Oder wenn ich ein wirkliches Interesse habe, hinter die Kulissen zu gucken und zu schauen, wie ist, das wirkt. Das ist jetzt beim, bei Human Resources sicher der Fall. Aber gibt es noch weitere Fälle? Ich würde gerne
0: ganz schnell noch was ergänzen, was mir gerade noch einfällt, was ganz wichtig ist ist, ich glaube, dass wir uns mittlerweile in einem Content-Umfeld äh, befinden, das sehr stark user-getrieben ist, also user-generated ja. getrieben ist. Und ich habe das zuletzt auch von TikTok erwähnt. Ich sehe da, dass User in ihrer breiten Masse durch die Möglichkeiten mit den, mit den mobilen Geräten anfangen, die Art und Weise des Contents einfach zu diktieren. Das heißt, sie zeigen jetzt meinetwegen Marketern vor, wie es eigentlich gehen muss. Ja. Und Marketer müssen sich das sehr gut anschauen und daraus ableiten, wie sie Content machen können, der in ihren Zielgruppen gerne gesehen wird. Und das Story-Format ist eben auch ja. sowas. Das kam ja nicht nur von Snapchat, sondern das kam von äh, äh, Formaten davor. Mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber es gab schon mal diese äh, äh, andere App davor, die glaube ich von Twitter gekauft wurde. Mhm. Ich habe es
2: vergessen. Ja. Egal.
0: Aber jedenfalls, das war schon ausschließlich user-generated Content. Und
2: ähm, ja. 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 Du meinst jetzt, es gab Periscope und es gab die, ähm, wie heißen sie, diese Loops bei, 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 bei Twitter mit den kurzen Videos. Ja, ja die meine ich. Genau. Also, mhm. Und die anderen
0: sind die Live-Formate. Ich, ja. ich, ich sage das deshalb, weil, weil du gerade den, den uh, Jamie Oliver erwähnt hast. Es mhm. ist tatsächlich so, dass die ganze uh, Formatgeschichte sehr stark von Influencern weltweit getrieben wird. Also so wie Influencer jetzt Content machen, so wie die Geräte hernehmen, um mit ihren Communities zu reden, sich mit ihnen zu unterhalten. Das ist das, was äh, Menschen, junge Menschen jetzt sehen wollen, was sie erleben wollen und was sie dann als mehr oder weniger authentisch und unterhaltsam empfinden. Und deswegen sind auch äh, Storyformate so gut, weil äh, auch Unternehmen bzw. Mitarbeiter in Unternehmen müssen dann eigentlich hergehen und. Äh, in die Kamera sprechen, direkt zum Publikum, ans, ans Publikum sich wenden. Gerade wenn es um Employer Branding gibt, braucht es dann meinetwegen eine, einen Protagonisten, der jemanden herumführt und tatsächlich ja. auch äh, mhm. äh, diese Kommunikation startet.
1: Ja, das, äh, äh, das ist äh, das ist vollkommen richtig. Die äh, Unternehmen sind dann ein Stück weiter auch zu Getriebenen geworden. Ja. Weil... Ja. Und müssen auch äh, wirklich äh, den Anschluss halten, um, die, äh, um, um das, was, was die User wollen und selbst auch erfunden haben, ein Stück weit, äh, schauen, dass sie da äh, dazulernen, äh, informeller zu kommunizieren und ganz nah dran zu kommunizieren, so wie Jamie Oliver das macht.
0: Ja, gerade, macht das ist ja ganz toll. Ne? Gerade wenn es um Employer Branding geht, ist es ja aber das Gescheiteste, was man machen kann. Weil wenn man will, dass man von einer gewissen Zielgruppe gehört wird, dann muss man halt auch so kommunizieren, wie man sie erreichen kann. Ja.
1: Genau. Mhm.
2: Ja. Gut. Ähm, ich, ich glaube, für heute haben wir genug an Themen gehabt. Aber ja, es, das reicht natürlich nach einer Fortsetzung. <lacht> ja, also ich fand es toll. Danke, ich fand es
1: auch super spannend und interessant, mit euch zu sprechen. Ja, ja?
2: Vielleicht dürfen wir dich dann mal wieder dazu einladen.
1: Sehr gerne, jederzeit.
2: Ja, beim, beim nächsten mal.
1: Genau, ja. gerne.
0: Alles klar. Dann noch einen schönen Tag. Ja, euch bald. auch. Auch dir, Heinz, und bis bald. Ja.
2: Bis wir bald. Und lesen uns. Bis bald. Tschüss. 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 Ciao. Ciao. Ciao.